0: ソフトトウェア開発のの周辺ッッジの立たないポッドキャストコンピューターで楽しいことをしたい人そして相変わらず更新が不定期となってますがなんとか平均週1回ペースに戻したいと思っている町田です。このポッドキャストはソフトウェア開発そのものの話題はそこそこにあまりエッジは聞いていないかもしれないけれどソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話をあまり数が立たないようにノンベンダーリンとしていこうという番組です今回も情報セキュリティというかサイバーセキュリティの話題ですね今回は上質さん向けというよりは学生さんやねセキュリティ関係の学習者さん向けの話題になりますかねしばらく前に一般財団法人日本サイバー犯罪対策センターというところのウェブサイトに5月19日付でこういう記事が出ていました JC3 コラム危険な代理購入アルバイトに気をつけてというものですがえ掲載内容をかいつまんで紹介しますが代理購入アルバイトというものがあるんだそうである人が欲しいものをかわ代わりに、ね、買ってあげて手数料をもらうと。都会でしか売ってないものとか外国でないと売ってないものとかインターネットで世間は狭くなりましたけどまだまだそういうことはあるんですねあの案外そういうことを、ね、今でもやっている人ってのは少なからずいるのかもしれませんでこの件は SNS なんかで知らん人からメッセージが来るそうなあるショッピングサイトで商品を購入してほしいとクレジットカード番号はこれこれだと手数料はいくらいくらで商品が届いたら着払いで指定の住所に転送してねとでまあ冷静に考えるとまずネットのショッピングサイトでの購入を代行するという時点で都会とかねあの外国でないと買えない商品ってほどの買うのが難しいものではないと思うんでだいぶ怪しいんですけどねしかもクレジットカード番号を教えられるっていうのもねかなりおかしな話なんですけどどうやら手数料が結構魅力的な金額らしいんですけどねで実際に代理購入を実行して商品を相手に送るとそこで連絡が取れなくなるとで当然手数料というか報酬は得られないわけですねでもまあ相手のクレジットカードだし自分が損したわけでもないしそもそも怪しげな話なんでまあ嫌なかったことにしようと黙ってるわけですねでしばらくすると購入したショッピングサイトからあんたの使ったクレジットカードはカードの持ち主から不正使用の訴えが出てますよと連絡が来るとで責任とってあんた自腹で購入費用を改めて払いなさいよとなるわけですでさらにこれで済むならまだいいんですけどそのクレジットカードを知らない他人のクレジットカードを使ったのは自分なわけで自分名義でないことは承知の上で使ったわけですから不正使用の犯罪を犯してしまったことになるわけですねつまり金銭的被害を被っただけではなく加害者として犯罪に加担してしまったことになるわけです自分が悪事を働くつもりはなかったと思うかもしれませんがそもそもおかしな話であることなんて分かってないわけはないわけで、えー、そんなに大したことじゃないだろうというところから犯罪加害者になってしまっていたということですねまあ、言ってみれば自業自得と言えないことはないんですが多分、このぐらいの魔が差すなんてことは、ね、ないとは言えないわけですよ私も今、偉そうに事例紹介してますけど私だってつい魔が差して犯罪加害者になってしまうということが、ね、この先ないと自信を持って言い切るのは正直難しいことだと思ってます別の話題、これはかなり具体的な話題なんで本当のことなのかなどうなのかなと思うところもないではないんですが共同通信社の47ニュースというサイトに7月4日付で掲載された話題なんですが成績トップだった中国人留学生はボーの依頼を断れ,断れずスパイ活動の末端に転落した夢を持つ若者を引き込む中国軍の情報活動日本へのサイバー攻撃関与の疑いで国際手配へという長い見出しですがもともと中国では社会人として、ね、働いていたのだけれど日中貿易を夢見て日本へ語学留学,留学に来ちゃた人がいてね大変成績優秀で人柄も良くて日本語学校の、ね、卒業式でも成績トップ者として卒業生代表のスピーチもしたとこの人まだ日本に来る前に大学生の頃、まあ、ある人物と SNS で知り合ったそうで,でその後就職先の上司からも同じ人を紹介されてその人物と実際に会うんですが日本の USB メモリが欲しいと言われたそうなんですねで別に日本の USB メモリーを代理購入してあげること自体は何ら問題ないんで応じたそうなんですけどところが、今度は日本のレンタルサーバーを借りてそのサーバーのログイン情報を教えてくれとまあそれにも応じたそうなんですところがこのサーバーはその後2016年の JAXA をはじめ国内のね200円もの機関へのサイバー攻撃に使われることになったやつです。さらに日本のあるセキュリティソフトを代理購入してくれという依頼にも応えてそれを購入して送ってあげたんだそうで,で記事によるとそのソフトは国内日本国内でしか使用してはいけないというライセンス規約になってたんだそうですがこれが嘘の申請をしたということで、ね、あの警視庁公安部から逮捕状が出される事態になったんだそうです。いいまちこの日本の国内でしか使っちゃいけないセキュリティソフトって何って私は思うんですけど、そういうものってあるんですかね、なんとなくお話が劇的すぎる嫌いがちょっとあるんですけど、で実はこの依頼人、中国人民解放軍の関係者だったそうで、この1000年はあの軍による国,国家的サイバー攻撃に加担させられていたんだろうという記事です。この青年自体はすでに日本から出国しているので ICPO に国際手配されているそうなんですけれどねこの青年の SNS の記録によると依頼人とこれ以上は危険でもうやりたくないなんていうやり取りも残ってたりするそうなんですけどちょっと記事をしっかり読むといまいちはてなマークが私の頭に飛ぶかうところも少なくないので書いてあること全てを額面通り受け取るのはちょっと難しいんですけどまあ大筋事実だとしてもこの件も単に USB メモリーの代理購入ちゃんと合法のです、ね、それをしてあげたところをきっかけとして優秀で周りからも好かれていたあの青年が国際紛争に巻き込まれて国際手配を受ける逃亡者になってしまったということになりますねそしてまた次の話題これは前回のニュースコーナーでもご紹介した話題ですがネットのニュース記事はなかなかリンク先が残ってないんで前回紹介したのは YouTube のニュース動画だったんですけどそれをニュース動画もなくなっちゃったんであの残ってる記事を改めてご紹介しますヤフーニュースに掲載されていたものです一応私的にはヤフーニュースに掲載された記事はそのニュースの配信元の方のね記事をご紹介するようにしないといけないけんなとは思ってるんですがまあそれが残ってないんで仕方ないんですけど嘘の寄付申請3万4500回か自称ハッカーの男逮捕えー、ヤフーニュースに載ってた記事ですけど、えー、これについては以前からよくご紹介しているポッドキャスト「セキュリティのアレ」の有名人ピオカンゴさんがご自身のブログでまとめてらっしゃる内容は詳しいのでそちらもご紹介しますがハッカー死亡の音が起こした大量の虚偽申請による業務妨害事案についてまとめてみた、えー、ピオログというサイトに載ってましたが、まあ、大体日本でね日本国内で目立つサイバーセキュリティ事件があるとこのピオカンゴさんがブログにまとめてくださってるんですけどね。である専門学校の学生さんが NHK の厚生文化事業のサイトに3万件以上の虚偽,し虚偽の,、ね、あの寄付の申請を行ったとでそれに使ったクレジットカード情報は架空の適当な情報だったようなんで実際には決済は行われなかったようなんですがしかしクレジットカード決済ってその入力された情報が正しいものか使用できるものなのかをチェックするために予診というものがかけられるんですね。でこの予診チェックが1回15円かかるとそこへ3万件以上のデタラメな予診チェックがかけられたんで50万円以上の損害が出てしまってこのサイトはサービス続行ができなくなってしまって一時閉鎖したということだそうです多分適当なカード情報を総当たりで予診させて使えるカード番号を探り当てようとしていたのではないかという疑いをかけられていますでまたどうもこの学生さん住んでるマンションのご近所さんちの無線 LAN のアクセス情報パスワードなんかを、ね、解析してそのご近所の回線をあの不正利用していた疑いもかけられているんだそうで自分の身元を隠すために、ね、人に知論を使おうとしたのではないかとで業務妨害と不正アクセスの疑いで逮捕されてしまったわけなんですが学生さん本人はホワイトハッカーを死亡していて無線 LAN のパスワードはソラーやそのぎんなりは解析できるけど自分はやってないと言ってるんだとかということでねまあうーんと思いますよね他の情報によるといわゆるハッキングを解析した書籍が自宅にあったんだそうでねあのいわゆるそういう知識を持っている人だったというのは事実なんでしょうけどそそしてうういう知識を得るとちょっとやってみようかなって気分になる気持ちもね分からんでもないんですがあくまで私の想像ですけどちょっとやってみようかなってレベルのことだったんじゃないかなと思いますでクレジットカードの余震にお金がかかるんだっていうことを案外知らない方多いと思うんですけどね一般の大人の方でもねましてやこの方は学生さんですね自分の行為が迷惑をかけてるとは思わなかったとはさすがにかばいすぎとしてもそんな50万もの金銭的被害を出しているとは思ってなかったんじゃないかなという気がし、ね、ますけど。最初の2つの例は代理購入カラーなのでこの例とはだいぶ違いますけどいつの間にか自分が犯罪加害者になってしまっていたという例として3つを今回ご紹介しました特に最後の学生さんについては自分は本来ホワイトハッカーつまり正義の味方になりたかったのに犯罪容疑で逮捕されてしまう事態になってしまったわけでねまだその犯罪事実が確定しているわけではないでしょうしご本人がねあの否定しているそうなんで報道内容が事実なのかどうかは私には分かりませんけれどもでも、ツイッターなんかを見てるとセキュリティ業界は、ね、だいぶ世間が狭いので一体に良くないレッテルがついちゃうとやっていくのは難しいかもね的なことを投稿されている方を、ね、何人かお見かけしましたが私はしょっちゅうこの番組で言ってます通り長野県の田舎に住んでる集会遅れのおじさんなんでそういう愛知業界の,あの、ね、実は東京の一部の人たちのことなんですよ、ね、<笑>あの私自身は関係ありそうで接点がないんですけどね。なんというか前回も言いましたけど間違いを犯してしまった人がその罪を償った後再度挑戦できる世の中であってほしいと私は思いますね人ごと事じゃなくていつ私もそういう立場になるかわかりませんからねこれから学生さんなんか夏休みというかねそうなってきますけどなんか世の中悪くしてやろうとか転覆させてやろうとかねそんな大さるだことを思ってないとしても自分が犯罪加害者になってしまうことって少なからずあるんだと思うんですよで自分が気をつけているつもりだとしても他人の悪意に当てられて引きずられてしまうこともあれば本来自分はねいいことをするつもりだったのに何かちょこっとしたきっかけで逮捕されてしまうようなことをしでかしてしまったということもねあるんじゃないかとで実は特にねサイバーセキュリティ関係ってほんのちょっとしたことでダークサイドに入ってしまうようなことって結構あると思うんですよ最近私エ、ね、ンタメのコーナーでウルトラマンの話ばっかりしてますけどウルトラマンにも最近は闇落ちしたウルトラマンが出てきましてね初代ウルトラマンの監督陣の一人である飯島俊弘監督はそのことをだいぶ生前批判してらっしゃるようなんですけど自分は正しく生きているつもりなのにいつの間にか闇落ちすることっていうことってね実はそんなねそういうことがあるってことは悲しいことですよね偉そうに言いながら明日私が新聞に載るような羽目になってる可能性ってのもなくはないわけでねいや身に覚えがあるわけではないんですけどというわけで、これはエンタメのコーナーでも言ってたことなんでこっちもつ,なげ、ね、つられてというかつなげていっちゃいますけど良い子でいるのは実に難しくて自分はこの先良い子でいられるだろうかと思うわけです。特に情報セキュリティサイバーセキュリティに触れている人というのは闇の部分に触れることも多いので、まあ、お互い気をつけていきましょうということ特に、ね、そういうことをこれからあの目指して学んでいる学生さんたちはくれぐれもご注意あれということで今回はここまで。というわけで今回のお話の情報元や関連情報はショーノートからリンク貼っておきます今回の配信は https://noedge.matchy.net スラッシュ186からご参照いただけますよ当ポッドキャストは Apple Music、Amazon Music、Google、Podcast、Spotify 他で配信しております Twitter や Facebook では「のたた」ひらがなののたたでおかけてみてくださいねとご意見ごご感想ご質問なども「ハッシュタグのたた」で各種 SNS なんかに投稿いただけると嬉しいです公開された場では気恥ずかしいなという方は配信サイトのメールフォームもよかったらご活用くださいというわけでではまた